0: Gênesis 37 eu quero ler com você a partir do verso primeiro até o verso de número 11 Gênesis 37 a partir do verso primeiro até o verso de número 11 Diz assim Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai, ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Verso de número 6. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé Enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu Então os irmãos lhe disseram Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele O pai, no entanto, guardou aquilo no coração Eu quero conversar com você nesta noite Sobre o seguinte assunto A trajetória de um sonhador A trajetória de um sonhador Quantos aqui têm sonhos? Uau, que maravilha Quantos aqui são sonhadores, têm a capacidade de sonhar? Isso é maravilhoso, eu creio que Deus nos criou e colocou em nós a capacidade de sonhar, a capacidade de olhar para o futuro e esperar que algo aconteça. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29,11 que o Senhor tem a nosso respeito pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar um futuro e uma esperança E muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia sem muita expectativa Ou nós vivemos iludidos, achando que as coisas vão acontecer da noite para o dia Ou nós vivemos sem expectativas Sem perspectivas de que algo pode acontecer na nossa vida E aqui nós vemos um grande exemplo de um sonhador, este homem chamado José, que na verdade ao lermos esta passagem, ainda não era um homem completamente formado, era um jovem, era um rapaz, com os seus 17 anos, mas que tinha um sonho, e esse sonho na verdade que ele teve, foi um propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Os seus sonhos estão alinhados com o propósito de Deus? Os seus sonhos fazem parte daquilo que Deus sonha para você? Aquilo que hoje você está almejando alcançar na sua vida é exatamente aquilo que Deus quer para você? É exatamente aquilo que Deus sonhou para você? E eu quero falar um pouco então sobre essa trajetória, a trajetória de um sonhador. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que a primeira trajetória que José teve que experimentar, teve que viver, teve que desenvolver, foi na casa do pai. A trajetória na casa do pai. E é exatamente isso que nós lemos nesta passagem. José com 17 anos, aqui começa a sua história que se estende até o capítulo 50 de Gênesis. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Eu não assisti a novela para poder pregar para vocês, viu? Eu não sei nem em qual personagem está, e eu confesso que eu assisti esse, essa novela de Gênesis uma vez, quando eu estava na casa de um amigo nosso lá em São Paulo, e depois eu nunca mais assisti. Então eu não estou pregando por causa do que está acontecendo na novela. Na verdade, eu, essa semana eu tive um, um sentimento a respeito desse personagem José, então eu decidi trazer uma palavra para vocês baseado nele. Mas não tem nada a ver com a novela, tá bom? Aliás, se você está assistindo a novela, por favor Você tem que conferir aquilo que você está assistindo com aquilo que está escrito Eu já ouvi aí muita, muitas, muitas pessoas falando que tem algumas coisas que estão fora da palavra Então fique atento, sempre confira se o que está sendo transmitido né, se O que está sendo passado está de acordo com as escrituras e entre a novela e a escritura, fique com a escritura, beleza? Fechou parênteses, né? Primeiro, primeira etapa de José foi na casa do seu pai. Foi quando ele teve um sonho. Foi quando ele relatou aos seus irmãos aquilo que ele havia sonhado. E nós vemos na vida de José que os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos o odiavam. E nós vemos duas razões para que os seus irmãos o odiassem Não que isso seja justificável Mas a primeira razão de os irmãos de José o odiarem É porque Jacó, o pai deles Amava mais a José do que os outros irmãos José era o filho da velhice Então Jacó tinha um apreço, mais, é, um apreço maior por José do que pelos seus irmãos E a segunda razão pela qual os irmãos de José o odiavam é porque José relatou aos seus irmãos dois sonhos O primeiro sonho Eles estavam no campo Amarrando os feixes E José disse que o seu feixe Ficava em pé E os feixes dos seus irmãos Se inclinavam diante dos feixes de, de José E isso fez com que os seus irmãos O odiassem ainda mais E depois disso Nós vemos José contando um segundo sonho Em que o sol a lua e onze estrelas se inclinavam diante de José. Talvez tenha faltado um pouco de sabedoria em José ao relatar esses sonhos. Seus irmãos e o seu próprio pai diziam o seguinte, José, por acaso nós viremos e nos inclinaremos diante de você? E outra coisa que eu percebo é que talvez nem mesmo José sabia que a dimensão do lugar aonde Deus o levaria Porque os seus, dois, os seus dois sonhos mostram apenas os seus irmãos e o seu pai se inclinando diante de José No entanto José chegou a ser o governador do Egito Governador da maior potência mundial É como se o cara fosse o presidente dos Estados Unidos né? O presidente da maior nação, da nação mais potente do mundo ou seja, José não tinha dimensão Ele não conseguia mensurar aonde Deus o levaria E isso é um grande aprendizado para nós Deus nos leva sempre além daquilo que nós imaginamos Deus nos leva e nos surpreende na realização dos sonhos dele na nossa vida Eu ainda não alcancei a totalidade dos sonhos de Deus na minha vida Mas eu posso dizer que já já fui surpreendido por Deus. O que eu experimentei até aqui, já é suficiente para dizer, Deus, o Senhor me surpreendeu. O Senhor realmente tem planos muito além do que nós podemos imaginar. E aí nós vemos então que o fato de José ter sonhado, fez com que isso gerasse uma inveja, gerasse uma rejeição por parte dos seus irmãos. E quando nós olhamos esse sonho, aparentemente nós percebemos que parece ser algo egoísta da parte de José. No entanto, quando nós lemos o Salmo 105, não precisa você abrir, eu quero ler para você o Salmo 105, verso 19 a, 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 17 a 19, diz assim, ó, Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés como co concorrentes, e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Esse texto está nos dizendo que o que José teve foi muito mais do que um simples sonho. Foi muito mais do que um simples desejo no seu coração. Esse sonho que José teve, na verdade, era uma profecia a respeito dele. Era um anúncio, era um pré-anúncio daquilo que iria acontecer E os nossos sonhos precisam ser proféticos Os nossos sonhos precisam estar alinh alinhados com a palavra de Deus Com o projeto de Deus, com o propósito de Deus Com aquilo que Deus diz a nosso respeito E outra coisa que se percebe neste texto É que a mesma palavra que gerou no coração de José um sonho essa mesma palavra o provou O texto está dizendo que Até que se cumprisse a profecia a respeito dele A palavra de Deus o provou Isso significa que nós seremos provados De diversas maneiras Na nossa trajetória até o cumprimento dos sonhos Ou você acha que Você tem um sonho, você estabelece algumas metas, alguns objetivos e você acha que vai ser tudo bem, que você vai alcançar facilmente aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E quando nós olhamos a vida de José, nós vamos perceber que a vida dele foi marcada por aflições, por rejeição, por injustiças, foi marcado por um esquecimento aparente que, poxa, parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero dizer para você que o mesmo sonho que foi gerado no seu coração, este sonho vai te provar no caminho. Você está entendendo? E a Bíblia nos diz que os seus irmãos, num certo dia, saíram para cuidar do rebanho de Jacó. E aí Jacó enviou José para que fosse atrás dos seus irmãos. E quando José o enco encontra os seus irmãos, eles veem José se aproximando, vindo lá de longe. E aí eles dizem o seguinte a respeito de José. Lá vem o tal sonhador. Vamos acabar com ele. E nós vamos ver qual será o fim dos seus sonhos. E aí então os seus irmãos tramam primeiramente matar José. Mas Rubem, que era o primogênito de Jacó, ele disse, não, não vamos matar, não vamos derramar sangue inocente. E aí Judá, que era o quarto filho de Jacó, ele dá uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos vender José como escravo. Lá vem uma caravana de ismaelitas e nós vamos vendê-lo como escravo e ele será levado para o Egito. E a gente vai inventar uma história como se o José tivesse morrido e a gente conta para o pai que ele morreu. E aí José, então, passa da trajetória na casa do pai para uma outra trajetória, para uma outra fase, para uma outra etapa. Que é a trajetória na casa de Potifar. O que você pensaria se você, sendo um sonhador, sabendo que Deus colocou algo no seu coração, você fosse rejeitado pelos seus irmãos você fosse vendido como escravo pelos seus irmãos, o que você sentiria? Como você reagiria a uma situação como essa? Talvez você poderia pensar, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus se enganou. Ou eu me enganei achando que Deus tinha um sonho para mim e na verdade foi coisa da minha cabeça. Mas eu quero dizer para você que tudo o que acontece na sua vida, na minha vida, está dentro do propósito de Deus. Está dentro da soberania de Deus. Você e eu precisamos acreditar que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Na verdade o Senhor está segurando nas nossas mãos. O Senhor está nos sustentando. Talvez quando você olha o sonho lá na frente, você pensa que ele está tão distante. Por quê? Por causa de tudo o que acontece na sua volta. Mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nada do que acontecer no meio do caminho, nada do que acontecer na trajetória, significará que Deus abandonou você? Veja no capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 39 de Gênesis, no verso de número 1 e 2. Verso 2 a partir do verso 2, por favor. Gênesis 39 verso 2 Diz assim O Senhor estava com José Quem estava com José? O Senhor O Senhor Deus estava com José Diz assim Que veio a ser o que? Homem próspero E estava na casa de seu dono egípcio Potifar Que era o, o Senhor de José Viu que o Senhor estava com José e tudo e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. José chega no Egito e ele é vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era um oficial de faraó, que era o maioral do Egito. E Potifar coloca José como um mordomo da casa, como alguém encarregado de administrar aquela casa, como alguém encarregado de supervisionar tudo o que acontecia dentro daquela casa. O texto está nos dizendo que, tudo que José fazia, o Senhor prosperava, e desde o momento em que José passou a ser o mordomo daquela casa, a casa de Potifar passou a prosperar, Potifar passou a ser próspero por causa de José que estava lá, nós podemos aprender muitas lições nesse capítulo 39, a primeira lição que nós temos que aprender é é que nós temos que ser fiéis naquilo que Deus nos confia Talvez você não esteja diante da concretização dos sonhos de Deus na sua vida Talvez você esteja é, na metade do processo Esteja no meio do processo E neste meio do processo Você tem a responsabilidade de ser fiel Pastor Gabriel pregou no domingo passado Sobre a virtude do Espírito chamada fidelidade e José foi alguém fiel na casa de Potifar. Tudo que era colocado nas mãos dele, ele exercia com fidelidade. Ele fazia com fidelidade. Isso significa que antes de Deus colocar você no lugar que Ele quer te colocar, Ele vai provar a tua fidelidade. Ele vai provar a tua excelência. Ele vai provar se você de fato está sendo fiel no pouco para que Ele possa te colocar sobre o muito. Muitas vezes nós queremos chegar no fim, nós queremos chegar na concretização do sonho E a gente muitas vezes pensa, Deus se o Senhor me levar naquele lugar, se o Senhor me levar na concretização daquele sonho Então eu serei fiel, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser fiéis no pouco, que nós temos que ser fiéis no alheio se nós somos fiéis no pouco Deus nos colocará sobre o muito Se nós somos fiéis naquilo que é alheio Ou seja, naquilo que não nos pertence Deus dará a nós Aquilo que é nosso E eu te pergunto Você tem sido fiel na casa dos seus pais? Você tem sido fiel No seu trabalho? Você tem sido fiel na sua escola? Na sua faculdade? Você tem sido fiel para com o seu patrão? Você tem exercindo aquilo que Deus tem pedido para você exercer com fidelidade. Você tem feito com excelência? Muitas vezes nós não, não passamos de estágio por causa da nossa falta de fidelidade. Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. E a Bíblia está dizendo que por amor a José, Deus prosperou a casa de Potifar. O lugar onde você está pode prosperar. Pode prosperar por causa de você. Talvez o seu patrão seja ímpio. Talvez o seu patrão não seja temente a Deus, não conheça a Deus. Mas por causa de você, Deus pode abençoar. E Ele vai abençoar o lugar onde você está. Você pode dizer amém? amém. Seja fiel no pouco. Mas ainda na, na, na casa de Potifar nós vemos José passando por uma outra prova, a prova da integridade e do temor, isso porque depois que José passou a administrar a casa de Potifar, a Bíblia diz que a esposa de Potifar colocou os seus olhos sobre José, e a Bíblia diz que José era formoso, a Bíblia diz que José tinha um um, um porte físico Ele era alguém forte Ele era alguém formoso Ele era alguém bonito de aparência E a Bíblia diz que por causa disso A esposa de Potifar colocou os olhos nele Não apenas colocou os olhos nele Mas passou a seduzi-lo A esposa de Potifar queria Fazer com que José se deitasse com ela Queria fazer com que José praticasse imoralidade com ela e na literatura egípcia Frequentemente As esposas né, As mulheres eram muito Muito infiéis ao seu marido E a Bíblia diz Que essa mulher então Todos os dias ficou lá no ouvido De José Todos os dias ficou lá chamando ele Para que ele se deitasse com ela Para que ele praticasse imoralidade, imoralidade sexual Com ela E queridos, a Bíblia diz que José ele era um homem íntegro No verso de número 7 é, no, ver, no verso de número 6 Fala que ele tinha um belo porte Uma boa aparência No verso de número 9 ó, Acompanhe comigo o verso de número 9 Ele diz assim para ela Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim Ele não me vedou nada A não ser a senhora Porque é a mulher dele E aí José diz assim ó como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Se José aceitasse a proposta daquela mulher, ele cometeria dois erros. O primeiro, ele cometeria uma grande maldade contra Potifar. E em segundo lugar, ele cometeria um grande pecado porque ele pecaria contra Deus. Quando José diz, cometeria eu tamanha maldade... Ele está falando, olha, eu não posso ser infiel ao meu Senhor... Ao meu patrão que é Potifar... E ele diz, eu também não posso cometer um grande pecado contra o meu Deus... Eu quero dizer para você que nessa trajetória... Até que você alcance os sonhos de Deus na sua vida... Você será provado na sua integridade e no seu temor... E é interessante que o texto está dizendo que num dia em que não tinha ninguém dentro de casa, José foi até a casa de Potifar para cuidar da, dos seus afazeres, e quem estava lá? A mulher de Potifar. E justamente naquele dia que não tinha ninguém, aonde nenhum olho humano poderia, sabe, enxergar, foi exatamente naquele dia que aquela mulher tomou José pelos braços e quis se deitar com ele. Ele simplesmente fugiu. Ele simplesmente zarpou fora. Por quê? Porque ele sabia que não poderia lutar contra aquela situação. A melhor forma de lutar contra aquela, situa aquela situação era simplesmente fugir. A atitude mais sensata que José poderia ter era a atitude de fugir daquela situação. E havia um temor no coração de José. Ele não cedeu à pressão Ele não pecou contra Deus e não pecou contra o seu Senhor E gente, vamos falar a verdade José poderia enumerar várias razões para justificar a sua queda moral com a mulher de Potifar Ele era um jovem Talvez ele poderia usar muitas razões para justificar Talvez os psicólogos diriam Esse é o tempo da autoafirmação os médicos talvez diriam, esse é o tempo da explosão dos hormônios e José poderia se apegar nessas coisas. Talvez ele pudesse dizer, ah, os, jo os jovens seus amigos poderiam dizer para ele, esse é o tempo de, de você provar que você é homem, José. Ou talvez ele mesmo pudesse dizer, o apelo foi irresistível. José era forte, era bonito, ele estava longe da família, ele era um escravo. Entre aspas, o que ele perderia se ele cedesse àquela pressão? Mas ele sabia que os olhos do Senhor estavam por toda parte. E por saber disso, ele disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. E isso trouxe consequências para ele. Por quê? Porque quando José foge, a mulher de Potifar fica com a sua túnica nas mãos. E aí quando chegam os outros... Empregados da casa Ela diz o seguinte, ó, tá vendo? O meu marido contratou esse escravo Para ele vir aqui e nos humilhar, nos insultar E quando Potifar chegou em casa Ela disse a mesma coisa para ele Ó, tá vendo? Você comprou esse cara aqui como escravo Colocou ele como senhor de tudo E ele veio aqui para nos insultar Quando Potifar ouve aquela 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 mulher falar isso a respeito de José Ele fica simplesmente irado e ele manda José para a prisão. E talvez José pensasse, meu Deus, eu estou sendo fiel, eu estou sendo excelente, tudo que eu faço o Senhor prospera, eu sou íntegro, eu sou temente ao Senhor, e é isso que eu recebo em troca? O que você faria no lugar de José? Você comprometeria a sua integridade? Você comprometeria o seu temor a Deus? Ou você se manteria fiel e íntegro diante de Deus e diante dos homens? E a Bíblia nos mostra então uma outra trajetória da vida de José, que é na prisão. Agora nós vemos José na prisão. E é tão interessante que no final do capítulo 39... Nós vemos que José é lançado na prisão Agora veja o versículo 21 comigo Gênesis 39, 21 diz assim O Senhor, porém, estava com José Foi bondoso com ele Mas como pode isso, gente? O cara foi difamado, foi injustiçado E a Bíblia ainda diz que Deus estava com ele Você vai ver até o final O Senhor estava com José, foi bondoso com ele E fez com que Encontrasse favor aos olhos do carcereiro, este o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava, ou seja, até mesmo na prisão. Sendo encarregado dos, do, dos encarcerados José era fiel José era excelente Ele fazia tudo com excelência E mesmo na prisão O Senhor estava com ele Só que agora ele está na prisão Ele está com as vestes de um encarcerado E, e não tinha como ele sair daquele lugar Talvez José pensasse que, estando na casa de Potifar, ele poderia chegar a um lugar de governo, a um lugar de autoridade. Mas, de repente, ele simplesmente sai da casa de Potifar e vai para a prisão. Agora, menos ainda. Menos chances ele tinha. Só que, queridos, nós temos que entender que Deus trabalha ao nosso favor. Você pode dizer amém por isso? Você pode repetir isso comigo? Deus... Trabalha a meu favor, Deus trabalha ao seu favor. Deus trabalha ao meu favor, por quê? Porque, numa certa ocasião, dois encarregados de Faraó são lançados na prisão. O faraó ficou indignado com os seus encarregados, com o copeiro e com o padeiro, e lançou eles na prisão. E aí num certo dia Esses dois homens, o copeiro e o padeiro Cada um teve um sonho E José percebeu que no dia seguinte ao sonho Esses homens estavam angustiados Tinha alguma coisa de diferente na vida deles No coração deles, no semblante deles E aí Cada um relata a José o seu sonho O copeiro relata o sonho, o padeiro relata o sonho E aí Ficam simplesmente desesperados Mas José diz para eles o seguinte Não pertencem a Deus as interpretações Contem-me o sonho que cada um de vocês teve E aí então eles contam o sonho José interpreta o sonho do copeiro O copeiro depois de três dias foi restituído ao cargo Ele volta para casa de faraó E o padeiro depois de três dias ele foi morto Foi enforcado por faraó e quando José interpreta o sonho do copeiro, ele diz o seguinte, olha, lembre-se de mim, lembre-se de mim diante de faraó, porque eu estou aqui injustiçado, eu vim para cá como um escravo, eu sou um hebreu, por favor, lembre-se de mim diante de faraó. Agora, sabe o que aconteceu? Aconteceu que o copeiro, que teve a sua pele salva por intermédio de José, esse copeiro foi tomado de uma amnésia, gente. A Bíblia diz que ele se esqueceu de José Dele não se lembrou Eu quero fazer uma pergunta para você Se você estivesse no lugar daquele copeiro Jeremias, se você estivesse no lugar do copeiro Sua vida estivesse assim por um triz, Você pode ser condenado ou você pode ser inocentado E aí de repente vem o um asaf e interpreta o seu sonho E por causa da interpretação do sonho você é é inocentado Você se esqueceria do Azaf? De forma alguma Esquece que ele é teu sobrinho Mas você não se esqueceria jamais dele Você teria uma eterna gratidão Fala, Puxa, o Azaf, ele interpretou meu sonho Já sei o que eu vou fazer Quando eu chegar diante de faraó Eu vou falar para faraó Faró, tem um tal de Azaf ali O cara interpretou meu sonho Ó, Esse cara é ponta firme Ajuda ele, ele está lá na prisão, injustiçado Vamos fazer algo por ele mas a Bíblia diz que esse copeiro, esse Jeremias, <risos> foi tomado de uma amnésia e se esqueceu dele. Eu não consigo ver outra coisa, mas senão uma amnésia divina. Por quê? Porque Deus estava trabalhando no coração de José. Deus estava mexendo com o coração de José. Só que a Bíblia diz que depois de dois anos. Isso mesmo, depois de dois anos, Faraó teve um sonho. E aqui eu entro no último ponto. José na casa de Faraó. Faraó tem um sonho, fica perturbado com um sonho. Na verdade ele teve dois sonhos que tinham o mesmo significado. Aí sabe o que aconteceu? O copeiro se lembrou de José. Ele disse, olha, tem um rapaz na prisão e ele interpretou o meu sonho. E ele interpretou o meu sonho exatamente como o que aconteceu. Eu fui restituído ao cargo e o padeiro foi condenado. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Faraó, depressa, mandou chamar José. A Bíblia diz que José, então, precisou mudar as suas vestes, precisou fazer a sua barba, porque Faraó o chamava. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu e você não temos o controle sobre o tempo. Eu e você não temos o controle sobre as circunstâncias. Mas existe aquele que está acima do tempo, que está além do tempo. Nós temos um Deus que é um Deus eterno, que governa sobre o tempo. E Ele faz com que a nossa vida mude de tempo e a nossa vida mude de estações. Eu quero dizer para você que no tempo certo, no tempo determinado, Deus vai mudar a chave na sua vida. E aquilo que Ele projetou para você, aquilo que Ele sonhou para você, certamente se cumprirá. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, se Deus prometeu, Ele não fará, certamente Deus vai cumprir tudo aquilo que tem falado a nosso respeito, não importa quanto tempo você tenha de esperar, não importa qual seja o tempo da espera, não importa quais as circunstâncias você tenha que enfrentar nessa trajetória, até que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida, sempre saiba que Deus tem o um controle sobre a sua vida, saiba que Deus, apesar de tudo que aconteça, aconteça a sua volta, Deus estará sempre no controle. E no tempo determinado, Deus mudou a chave na vida de José, Deus mudou a história de José, Deus mudou a ci circunstância de José, Deus mudou a situação, Deus mudou o status de José, eu quero dizer outra coisa para você, que neste tempo, nesta trajetória, Deus não está preparando uma grande bênção para você, não, Deus está preparando você para uma grande bênção. Deus está preparando você para algo que Ele já preparou, para algo que Ele já estabeleceu, para algo que já está pronto. Acontece que nós não estamos prontos. Acontece que nós não estamos preparados. E enquanto não alcançamos o tempo determinado de Deus na nossa vida, Deus está nos mortificando, mortificando a nossa carne. Deus está trabalhando nas nossas emoções. Deus está trabalhando nas nossas motivações. Deus está trabalhando nas intenções do nosso coração. Porque tem muitas coisas que se nós vivermos hoje Nós simplesmente não vamos suportar aquilo que Deus nos dá Por quê? Porque nós não estamos prontos Porque nós não estamos preparados E é necessário um tempo de preparação É, um tempo, é necessário você e eu passarmos por um tempo de fornalha Quando lá no Salmo 105 diz que Até que se cumprisse a profecia a respeito de José A palavra o provou esse verbo provou significa depurar, significa passar pelo fogo, significa ser depurado. Assim como o, o Ourives, ele pega um metal precioso, ele pega o um ouro precioso e ele coloca naquela fornalha e ele aumenta a intensidade daquele fogo e ele faz com que aquela fornalha seja cada vez mais aceso. Assim Deus faz conosco também. Só que o Ourives, ele faz porque... Porque algumas sujeiras precisam ser tiradas Algumas impurezas precisam ser removidas daquele metal precioso E sabe quando é que ele percebe que aquele metal está precioso? Quando ele, ou Rives, consegue enxergar o seu próprio rosto naquele metal É assim que Deus faz comigo e com você Ele nos permite ser provado Ele nos permite passar pela fornalha e quando ele consegue enxergar Em nós o seu próprio rosto Ele diz, ok, está pronto Está liberado Ou seja Deus nunca irá dar para você e para mim O cumprimento de um sonho Que lá na frente nós mesmos Seremos prejudicados pelo cumprimento do sonho Deus não faz isso O sonho de Deus na sua vida Tem a ver com um propósito eterno e ele não vai te jogar assim simplesmente para que lá na frente você se quebre todo. E enquanto isso Deus está trabalhando em você. Para depois te colocar no lugar que ele tem preparado para você. E chegou o tempo determinado na vida de José. Ele interpreta os sonhos. Os sonhos de faraó. Ele diz que os dois sonhos tinham o mesmo significado. José tem a interpretação de que viriam sete anos de Muita prosperidade, de muita riqueza, de muita abundância. E viriam também sete anos de escassez. Sete anos em que a terra não produziria nada. Quando o faraó vê essa interpretação, e ainda ouve o conselho de José dizendo, faraó, de tudo que a terra produzir nesses sete anos de fartura, você tem que poupar 20% para que no tempo da crise a terra não sofra um colapso. Faraó pensou tem alguém tão sábio tem um ajuizado como esse José e aí então chega o tempo de Faraó estabelecer José como autoridade no Egito chegou o tempo de cumprimento dos sonhos só que ainda existe uma outra questão existe a questão relacionada aos seus irmãos aos irmãos de José Passaram-se sete anos de produtividade, de abundância, e depois viriam os sete anos de escassez. E chegou um tempo em que Jacó olhou para os irmãos de José na terra de Canaã e disse o seguinte, Ei, nós vamos morrer de fome, vocês vão ficar aí mesmo olhando uns para os outros? e Jacó ordena aos seus filhos que desçam até o Egito porque lá tinha comida e quando os irmãos de José chegam no Egito quem é que eles encontram? <risos> eles encontram o próprio José aquele a quem eles haviam vendido como escravo aquele a quem eles odiaram aquele a quem eles invejavam e a Bíblia diz que quando os irmãos chegam lá, eles não reconhecem José, mas José os reconhece. E sabe quanto tempo havia se passado? 22 anos, desde que José tinha sido vendido como escravo pelos irmãos. Eu acho muito interessante o fato de que José reconhecia os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheciam. Significa que passaram-se tantos anos e eles continuavam iguais. Se passaram tantos anos e eles não tinham mudado nada, ao passo que José estava totalmente transformado. Quem será você daqui a, a, a 10, 15, 20 anos? Você vai continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes... Você vai continuar com as mesmos, os mesmos comportamentos? Ou você vai permitir Deus trabalhar em você ao longo desses anos? E aí aconteceu que José se deu a reconhecer aos seus irmãos. José disse para os seus irmãos, eu sou José a quem vocês venderam como, escravos, como escravo para o Egito. E é tão interessante porque aquele poderia ser o momento em que José dissesse, Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou <risos> José poderia ter dito Vocês me fizeram mal Mas agora eu vou retribuir a vocês Mas não foi nada disso que ele fez José disse o seguinte Olha, não se irritem Não se entristeçam entre vocês mesmos Por vocês terem me vendido como escravos Como escravo Na verdade Não foram vocês que me enviaram para o Egito foi Deus que me mandou para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá, ele me enviou adiante de vocês para conservar a vida de vocês e a sucessão de vocês na terra, José entendeu que quem tinha o controle sobre a vida dele não eram os seus irmãos, José entendeu que tudo o que aconteceu com ele naquela trajetória não foi estabelecido pelos seus irmãos, mas foi estabelecido pelo próprio Deus foi o próprio Deus que permitiu que ele descesse ao Egito como escravo foi Deus que permitiu que acontecesse esse tudo que aconteceu com ele até que ele chegasse ao trono de faraó, e quando ele olha para os seus irmãos, aqueles que o invejavam ele estende as mãos ele abençoa os seus irmãos ele serve aos seus irmãos, eu quero dizer para você, que os sonhos de Deus na sua vida, não são para você pisar nas pessoas, não são para você, sabe, se desfazer das pessoas, não são para você humilhar as pessoas, os sonhos de Deus na sua vida, estão relacionados a ao que você pode fazer pelas pessoas José foi um tipo de Cristo Que foi o salvador de toda aquela humanidade Que estava perecendo de fome E o que é que você vai fazer Quando os sonhos de Deus se cumprirem na sua vida José teve que trabalhar tudo aquilo Dentro do coração dele Até que ele pudesse abençoar os seus irmãos Servir aos seus irmãos Suprir a necessidade dos seus irmãos e eu quero concluir esta mensagem dizendo que os sonhos de Deus por você são sonhos tremendos. São sonhos gloriosos. Ah, eu só ouvi dois amém ali, ó. Eu quero dizer novamente para você que os sonhos que Deus tem para você são sonhos tremendos. São sonhos de fazer você prosperar. E a prosperidade que Ele tem para você é para que você abençoe pessoas. É tão interessante que agora no final da tarde eu estava dando uma olhada no Facebook e eu vi uma postagem do consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil dizendo que há 58 anos atrás um pastor batista chamado Martin Luther King ele fez um grande discurso, sabe, demonstrando o sonho que ele tinha. E a frase que marcou o seu discurso foi a frase I have a dream. Eu tenho um sonho. 58 anos atrás, um homem se levantou para fazer um grande discurso para pessoas que, que tinham uma grande necessidade. Martin Luther King... Foi um grande lutador para que os negros da sua época fossem tratados com igualdade. Para que eles não fossem mais torturados pela polícia. Para que eles tivessem os mesmos direitos que as demais pessoas da sociedade. Para que eles também tivessem direito ao voto. E anos depois, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, assinou aquela lei que permitia que eles tivessem direitos iguais. Eu pergunto, quais são os sonhos que você tem? São sonhos de abençoar pessoas, de servir a sua nação, de servir um povo que Deus vai confiar a você? Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista dos sonhos que o Senhor tem para você. Nessa trajetória você será provado, mas você experimentará também a fidelidade de Deus. Vamos ficar em pé, por favor? Você pode dar um glória a Deus aí?